0: Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis para ver qué fue noticia, qué ha sido noticia, qué va a ser noticia durante el día de hoy. para ello tenemos a nuestro politólogo de cabecera, don Francisco Gómez. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Cómo están ustedes? Y nosotros por lo menos bien. No sé cómo estarán los oyentes, pero nosotros de lo malo malo seguimos, <risa> seguimos viviendo, que ya es bastante con el país que tenemos.
1: Sí, hoy es un día, como dicen los futbolistas extranjeros, jodido. Es un día fastidiado porque lo que lo que vimos en la tarde de ayer, en el día de ayer, en el Congreso, pues eh, ratifica una evolución, un desarrollo hacia el mal, que en su día inició Zapatero y que, y que ayer pues ha tenido eh, bueno pues la, una repercusión mínima, pero que hay que explicar perfectamente a nuestros oyentes. Mm. Eh, miren, al firmar en los presupuestos eh, un acuerdo con Bildu. Lo que se está haciendo es que se está colocando a Bildu en el mismo nivel que Esquerra Republicana, teniendo en cuenta que Esquerra Republicana son los que hace tres años intentaron dar un golpe de España en, de Estado en España y teniendo en cuenta que sus líderes están en la cárcel. Bueno, pues de esta manera Bildu lo que ha conseguido es estar al mismo nivel, con lo que a partir de ahora no se extrañen de que igual que se cuenta con Esquerra, se empieza a contar con Bildu para ir a, eh, para ir eh, aceptando eh, nuevos acuerdos para transformarlos después en leyes. Eh, esto comenzó en el, en el año 2011, cuando Zapatero, cuando, cuando Zapatero hizo los pactos con ETA y le prometió a la ETA que lo iba a legalizar en forma de partido político. Luego en el 2013, no sé si recordarán ustedes, lo pueden buscar por internet, que eh, Pablo Iglesias pues en una rico taberna mantuvo una reunión con los terroristas y vino a decir algo así como que entre terroristas, secesionistas y podemitas, pues cada uno tiene que buscar su, sus propios intereses para algún día ser determinantes en el gobierno de la nación. Y recordarán que posteriormente pues eh, eh, Rosa Díez, cuando estaba en UPyD, pues intentó que se legalizara a Bildu. Y sin embargo el Partido Socialista y el PP votaron en contra. Pues eh, en la tarde de ayer, Bildu eh, por fin ha llegado a un acuerdo para participar, diciendo que sí a los presupuestos. Y de hecho ayer, tanto Otegui como Pablo Iglesias estaban francamente muy contentos. Yo hoy no les voy a poner el audio de Otegui ni el de Pablo Iglesias para evitarle las náuseas, pero sí que les voy a poner... Un un audio de, de de la ministra Montero, porque es la que ha presentado el tema de los presupuestos. Por cierto, el tema de los presupuestos que empezó mal, porque en la mañana de ayer estaban tres miembros de del Partido Socialista diciendo lo contrario. Estaba por un lado Ábalos, en Antena 3, diciendo que no podían bajar el precio de las mascarillas porque se lo impedía la Unión Europea. Estaba Diana, Diana Lastra diciendo lo propio y además... Eh, mintiendo como una bellaca, la vamos a escuchar ahora y estaba Simancas diciendo que el gobierno de España no puede prevaricar y por ese motivo no puede bajar el, el sí. precio de las mascarillas dos horas después eh, la ministra Montero dijo que las iban a bajar porque habían dado el visto bueno en la tarde de antes de ayer cosa que es falso porque hace seis meses eh, se avisó a todos los gobiernos de la Unión Europea de que lo podían hacer perfectamente vamos a empezar escuchando a Adriana Lastra
2: me dice que tienen que hacerlo de acuerdo a la ley, tienen que hablar con la Comisión Europea. como lo ha hecho Italia para tenerlo al cero? Pues saltándose pues saltándose la ley. Y nosotros es lo que no podemos hacer o lo que no queremos hacer. Nosotros lo haremos cuando lleguemos a un acuerdo con la Comisión Europea, pero lo que no podemos o lo que no queremos hacer es saltarnos eh, la legalidad, como usted comprenderá. Hay otros países que sí que lo han hecho, uh -huh. que no les importan las directivas europeas. A nosotros sí nos importa y sí si nos importa cumplirlas...
0: Bueno, increíble, ¿eh?
1: Sí, lo pongo más que nada para que vean el nivel de la bachiller. Que, por cierto, esta es la que firmó el acuerdo con Bildu para derogar la, la, la reforma laboral. Y que luego la echaron la culpa, bueno, pues como, como hicieron bien. Porque al final lo que demostraron es que es torpe hasta para ello. Y, y sin embargo, no la sacrificaron. Ahí está. Y además viene arropada por Simancas. Sí, sí. En todo caso, metió la pata. Eh, ¿Qué ha pasado con el tema de los presupuestos? Porque se han sucedido más cuestiones. Porque, por un lado también en, la, en el día de ayer pues eh, se ha dado el carpetazo definitivamente al tema del Gate, por lo tanto a se va a ir de rositas eh, el juez parece que no tiene muy claro que que el espacio Schengen significa atravesar un espacio aéreo y que eso ya forma parte del territorio de la Unión Europea, por lo tanto la señora Delcy Rodríguez estuvo en la Unión Europea estuvo en Europa y estuvo en España y si no se le pidió el, el pasaporte pues es porque hubo una negligencia de la Guardia Civil o de los mandos de la Guardia Civil en el aeropuerto por una orden política. Todos sabemos que luego además a, a determinados mandos de la Guardia Civil se les han ascendido, para, imagino, que, agradecerles el favor. En todo caso, todo esto hay que taparlo, junto con el escándalo de Bildu, ¿no? ¿Y entonces qué ha pasado? Pues sencillamente dos cuestiones. En primer lugar, se ha bajado el IVA de las mascarillas al 4%, eh, ocho meses después, y lo están, lo están lamentando porque se van a ahorrar 1.500 millones, que era lo que se estaba recaudando gracias a este pelotazo. Y por otro lado, pues el tema de los aeropuertos. Por fin se va a permitir que se le pueda pedir a quien venga a España un PCR negativo de, del país en el que venga. Ya es hora. Ya les ha costado. Pero, Sí, pero fíjate, Santiago, que es un tema que ni tan siquiera lo hacen para mañana. Lo hacen para el día 23 de noviembre, para dar la sensación de que no doblamos el brazo, de que no nos gana el pulso la Comunidad de Madrid y, bueno, pues lo dejamos para dentro de unos días para que, como de aquí al 23, pues habrán pasado otras 20.000 cosas más, pues no darán importancia al tema de que se abran los aeropuertos. En todo caso, el tema del presupuesto, vamos a escuchar a esta mujer, a la, a la Choni Mayor del Reino, eh, a la trianera del gobierno, que dice que los presupuestos son de país. Eh, en primer lugar, no es un presupuesto de país. Es un presupuesto del gobierno y de sus socios. Y en segundo lugar dice que son unos presupuestos expansivos. Yo me pregunto por qué. Porque que un presupuesto eh, tenga un 51 o 52% de parte social, lo que significa sencillamente es que se está despilfarrando todo este dinero porque se está acabando con el sector privado, machacándole. Y, y sobre todo hay una cuestión muy importante, es que el gasto social implica que las listas clienterales, clienterales cada vez serán más importantes y, por lo tanto, se están anulando la iniciativa privada y, el, y la iniciativa del individuo. En todo caso, mal nos va a ir mientras nos gobierne esta gentuza y toda la gente que le apoya. Vamos a escuchar un momentito a, a Marisu Montero.
2: El gobierno continúa adoptando medidas para proteger y ayudar a la ciudadanía a superar esta crisis. Este es un gobierno que trabaja sin descanso para procurar que españoles y españolas tengan acceso a los medios de protección necesarios para prevenir el contagio. De hecho, en lo que va de pandemia, hemos distribuido más de 100 millones de mascarillas de forma gratuita, sin contabilizar la que a su vez han repartido por su cuenta las propias comunidades autónomas o las entidades locales. Hemos conseguido que las mascarillas y otro tipo de material de protección en centros sanitarios tuvieran un tipo de IVA cero. Y también fuimos uno de los primeros ejecutivos de la Unión Europea en regular el precio máximo de las mascarillas en el mes de abril, con el objetivo de facilitar que este producto fuera accesible al conjunto de la población. Y puedo, señoría, puedo anunciarle que vamos a dar un paso, un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%.
0: Bueno, pues eh, uno escucha estas cosas y se queda un poco así como medio... En fin, mienten, mienten con una tranquilidad palmosa,
1: ¿eh? Sí, además se le ha escapado casi decir un paso atrás O sea, no deja de ser doblegar Sí, no deja de ser aceptar que se han equivocado Y que les hemos pillado otra vez Más con el carito de los helados Es que son mil quinientos y pico millones lo que se ha facturado O lo que se pensaba facturar Porque ya estaba incluido en, 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 incluso en una partida Del presupuesto, o sea que No tiene ningún problema en estar sangrando A los españoles con algo tan básico como es el, el, La compra de una mascarilla Recordar una cuestión muy simple eh, Efectivamente, eh, por una iniciativa del ministro Garzón Se, mar se, se colocó un precio Mínimo un precio de compra mínimo, pues supuestamente para que las empresas no, no ganaran demasiado margen con la venta de este producto. Ahora, al bajarle o al, al, al quitarle la parte de IVA correspondiente, se van a quedar aproximadamente una mascarilla quirúrgica en, en unos 80 céntimos. Bueno, pues hay que recordar que, pese a todo, el precio inicial de una mascarilla quirúrgica en el mes de enero, cuando ya había. Eh, diagnosticados por COVID, pero no se dijo a nadie hasta el mes de junio por entonces costaban 30 céntimos o sea, fíjense que todavía siguen siendo 50 céntimos más caras, o sea que aún así, lo traten de vender como un logro del gobierno social comunista y como un logro social hacia todos los españoles desde luego ya te digo que, que es un día triste, un día más, si Benito Pérez Galdós todavía estuviera vivo y escribiera sus episodios nacionales, Santiago yo creo que tendría un fascículo dominical, uno tras de otro, sí, sí porque esto es alucinante lo que está pasando con este gobierno Está todo el mundo súper ofendido Pero a mí lo que más me molesta es que el tema de Bildu Está pasando como que nada como que nadie sí. se entera sabes no, no lo han dicho en ningún sitio Pero es que el problema que se esté equiparando A Bildu con Esquerra mmm, Va a ser fuerte porque nos vamos a tener que acostumbrar A que igual que tenemos que escuchar a Rufián Poniendo firme a Sánchez Y amenazándole constantemente con levantarse Y quitarle sus votos Pues va a pasar algo así parecido con, con Bildu Porque... Eh, Ciudadanos, que está como un perrillo así quejoso y, y gruñendo porque no lo hacen caso, ha quedado defenestrado a la nada, no 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 van a servir para nada esos 10 escaños y esto al final lo que demuestra es que, que es un golpe institucional y que el Poder Judicial, que es lo más grave, pues eh, está de su parte, puesto que los jueces de izquierdas como interpretan la constitución a su manera de una forma flexibilizándola pues pasa lo que pasa que un juez dice que, que el espacio Schengen no existe y una terrorista del narca, de una narcodictadura como Venezuela pues puede venir a España y soltar 40 maletas de qué. y el ministro de turno que estaba a las 2 de la mañana por ahí de bares pues se libra, se libra del asunto en fin, es muy triste la situación Santiago
0: es lo que tenemos bueno, mañana regresamos
1: Francisco lo seguiremos contando con alguna novedad del tema de Estados Unidos, que siga avanzando el tema y a marchas muy interesantes. ¿eh?
0: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos. Y bueno, las noticias que llegan de Estados Unidos siguen siendo muchas, algunas llaman poderosamente la atención y nosotros que estamos muy interesados en conocer todas estas últimas noticias que se están produciendo y que se están generando en los Estados Unidos. Para eso, como siempre, vuelve a acompañarnos nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, las las nuevas que llegan de Estados Unidos. Bueno, para seguramente que para los demócratas no serán buenas del todo.
1: Sí, sí, por eso, por eso, por eso lo estamos comentando porque eh, hay que recordar que ahora mismo los americanos están durmiendo. Pero nosotros a las horas que estamos comentando este asunto es francamente interesante recordarlo porque eh, si no esto ya no será noticia dice mañana, ya saben que esto va muy deprisa y lo que está sucediendo, pues eh, se pisa inmediatamente eh, una cosa con la otra nada, rápidamente decirle cuatro pinceladas de lo que nos está llegando eh, por ejemplo, en Georgia que eh, eh, Biden tenía una mayoría bastante considerable decir, que ya se ha reducido a 13.000 votos, la diferencia entre ambos líderes de momento sigue ganando Biden pero hay que decir que se está aminorando a marchas forzadas según el recuento pues va avanzando decir que en Michigan eh, se ha presentado una demanda y la mayoría de los fiscales que están a favor de que el Supremo realmente lo revise eh, han comentado que la demanda es absolutamente fiable. Con las pruebas son absolutamente fehacientes y es muy probable que en Michigan también salte la sorpresa una vez que esta demanda sea 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 revisada porque se va ya es aceptado y en el momento en que esté revisada pues vamos a ver si nos sigue saltando la sorpresa también en este estado eh, saltamos a Pensilvania en Pensilvania decirles que han aparecido en sacas y en cajones escondidos en diversos colegios 682.479 votos eh, hay que decir que en algunos condados pues eh, han aparecido estas cajas donde los demócratas no dejaron acceder a los interventores eh, de, en republicanos pues para poder seguir el recuento. Y, por lo tanto, pues eh, en estos condados ya se, se ha demostrado que los demócratas, que ya te digo que son la gente que, que están controlando todos los votos, pues han violado las órdenes de los colegios electorales al haber escondido esta cantidad. Eh, por otro lado, pues, eh, pues más asuntos. Por ejemplo, el... el el fiscal, general, el fiscal general de Tennessee se une al escrito eh, que, que se ha presentado eh, anteriormente que he citado para que la Corte Suprema finalmente revise también todo lo que se está todo lo que se está presentando y todo lo que se está eh, encontrando en Pensilvania. Ayer mismamente eh, también comentamos que había una 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 fiscal que ya había hablado de, del escándalo de los de los del sistema informático eh, bueno comentando que tenía una puerta trasera a través de la cual se podía hackear pasando los, los votos de uno a otro, en este caso, por supuesto, pasando los de Trump a la, cuenta de, a la cuenta de Biden. Pues, efectivamente, otro fiscal más que ya ha salido en los medios de comunicación criticando criticando este asunto. Con el tema del, del sistema informático, pues mira, lo que te estaba comentando. Han hallado que este sistema informático, que es el mismo que se utilizó para las elecciones catalanas, pues eh, como decía, tiene una puerta trasera y por lo tanto es fácilmente manipulable. Y la sorpresa consiste en que eh, sorpresa negativa, por supuesto, para los Estados Unidos y su sistema democrático, es que este sistema, eh, este software, se ha utilizado en 28 estados. Por lo tanto, ya veremos si esa no es la sorpresa que Donald Trump en varias ocasiones ha dicho que refiriéndose a que él sabía perfectamente eh, cómo pillar a los demócratas eh, porque sabía perfectamente dónde, dónde, estaban haciendo, dónde estaban haciendo trampas. En todo caso, pues eh, decir que este hackeo de informático ya también se ha demostrado en Wisconsin donde donde bueno pues eh, incluso ya se tiene claro eh, absolutamente claro los momentos del día durante el día que se estuvo votando a las horas exactas los números de el número de votos que han ido desapareciendo pues por ejemplo a las 10:59 ya se sabe que han desaparecido 29.000 votos a las 11:12 de la mañana desaparecieron otros 31.000 a las 11.43 desaparecieron otros 46.000 eh y así constantemente o sea ya tienen controlados el número de votos que han ido desapareciendo de el sistema informático de la cuenta de Trump a la cuenta de Biden o sea que el asunto eh, bueno pues como decías tú para los demócratas, pues no tiene no tiene buena pinta. Y de estas informaciones que acabo de comentar yo, pues todavía van surgiendo con cuentagotas, por supuesto, en los medios de comunicación españoles, pues no están diciendo absolutamente nada, como, como es lógico. Y los tertulianos que están apareciendo, sobre todo en los programas mañaneros, pues lógicamente, como son los mismos que decían que las que las que los sondeos le daban un 15% de ventajas a Biden, pues lógicamente no hay nadie que tenga un par de narices si se, se eche atrás, porque al final es el editorial de los de los distintos medios y los que ellos lo sostienen eh, lógicamente. A, a los torturianos que van, por lo tanto estas noticias pues van a ser muy complicadas que las pueden ustedes encontrar en otro sitio, pero vamos son absolutamente fiables, porque nos vienen, vienen nos llegan directamente de gente de Estados Unidos que, que conocemos y que están trabajando para el Partido Republicano y que por lo tanto pues saben con, con absoluta seguridad de que, de que esto va para bien no sabemos, como, como comentamos ayer Santiago, si será para que definitivamente Donald Trump gane, pero desde luego que el, el Estados Unidos se está quedando como cagancho de cara a, a todo el mundo porque sea como sea quien gane finalmente pues va a llegar a al poder muy debilitado, pero decir que por lo menos eh, Trump sigue en sus trece y este domingo, según también me han comentado, va a haber una manifestación en Washington donde desde desde fuentes del Partido Republicano, confían en llegar a congregar hasta un millón y medio de personas. Bueno, ya veremos. Igual con que lleguen a 700.000 no estaría mal. Pero bueno, que la, la, la manifestación apoyando a Trump va a, se va a producir este domingo. Ya veremos si los medios de comunicación también se hacen, hacen caso y, y nos quieren enseñar imágenes. Santiago.
0: Bueno, yo me imagino que no. En todo caso, ya podemos afirmar de que no eran rusos, eran demócratas. O sea, mm -hmm. la, la cosa va por ahí. De, todo, de todas formas, tú fíjate, el software utilizado en Cataluña esto es una cosa de gañanes total, pero bueno. Es,
1: es el software de la empresa Siemens, por sí. cierto. Uh -huh. Con la que, no sé, no entiendo cómo España, como país, eh, no le ha dicho cuatro cosas a, a, a la empresa y a, y a Alemania en su día, cuando se enteró. Todo esto salió en el juicio de, del, del golpe de Estado en, en uh -huh. Cataluña. O sea, que la empresa Siemens sabe que había puesto este este software. Pero bueno, que lo hayan utilizado en Estados Unidos, pues, eh, en fin, es una cuestión un poquito delicada. Lo ha, lo ha sacado a la luz un, un senador republicano, eh, bueno, pues diciendo que uno de los sitios donde comenzó a utilizarse además en California, o sea que, que el tema está bastante claro, que pero es una chapuza, efectivamente como dices tú.
0: En fin, bueno, pues mañana seguimos, gracias Francisco Nada, a mandar, un saludo Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos